0: Drenaje postural. El drenaje postural es el despeje gravitacional de las secreciones de las vías aéreas que están en segmentos bronquiales más específicos. Se lleva a cabo mediante la adopción de una o más de 10 posiciones corporales diferentes, cada una de las cuales se drena una sección específica del árbol tranqueo-bronquial, es decir, los campos pulmonares superior, medio o inferior, hacia la luz de la tráquea. Las secreciones se eliminan de la tráquea mediante la tos o la aspiración. El material y equipo que se usará en esta práctica son Almadas, aquí pueden ser de 1 a 4 Cama de hospital que pueda colocarse en posición Tren de Lemberg pañuelos desechables, bolsa de papel, vaso con agua y un frasco limpio Existen diversas posiciones para drenaje postural Por ejemplo, hembróquias apicales anteriores de los lóbulos superiores derecho e izquierdo Haga que el paciente se siente en una silla con la espalda apoyada contra una almohada en el caso de bronquios apicales posteriores de los lóbulos superiores izquierdo y derecho, el paciente se sentará en una silla que se inclina hacia adelante con una almohada o una mesa. En el caso de bronquios de los lóbulos anteriores y superiores derecho e izquierdo, será que el paciente descanse en un plano sobre la mesa con una almohada pequeña debajo de las rodillas. Cuando se habla de bronquio del lóbulo de la língula superior izquierda, el paciente debe descansar sobre el lado derecho con el brazo encima de la cabeza en posición Trendelenburg, con los pies en la cama elevados a 30 centímetros. Se pondrá un almohado detrás de la espalda y se girará un cuarto sobre el almohado. En el caso del bronquio del lóbulo medio derecho, el paciente necesita descansar sobre el lado izquierdo. Con los pies elevados a 30 centímetros de la cama, se pondrá un almohada detrás de la espalda y se dará un giro de un cuarto sobre el almohada. En el caso de bronquios de los lóbulos anteriores inferior, e izquierdo y derecho, el paciente requiere descansar sobre la espalda en posición Trendelenburg con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. Aquí será que el paciente doble las rodillas sobre un almohada. Continuando así con el bronquio lateral del lóbulo inferior derecho, el paciente necesita reposar sobre el lado izquierdo en posición Trendelenburg con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. En el caso del bronquio lateral del lóbulo inferior izquierdo, el paciente debe descansar sobre el lado derecho en posición de Trendelenburg con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. En el caso de bronquios superiores de los lóbulos inferiores derecho e izquierdo, el paciente necesita reposar el plano sobre el vientre con una almohada por debajo. En el caso de bronquios basales posteriores izquierdo y derecho, el paciente necesita descansar sobre el vientre en posición tren de con los pies de la cama elevados de 45 a 50 centímetros. Es indispensable conocer que existen precauciones, es decir, en algunos pacientes sometidos a drenaje postural, Puede inducirse el broncoespasmo. Su causa reside en la movilización de secreciones hacia las vías aéreas centrales, lo que incrementa el esfuerzo respiratorio. Para contrarrestar el riesgo a broncoespasmo, la enfermera puede pedir al médico que se prescriba al paciente terapia de broncodilatadores, micronebulizaciones o ambos, 20 minutos antes del drenaje postural. Continuando así con la tecnología para el drenaje postural, donde siempre será importante el lavado de manos. Se deberán seleccionar las áreas congestionadas que deben drenarse con base en la valoración de todos los campos pulmonares, así como de la información clínica y de las alteraciones detectadas en las radiografías. Se colocará al paciente en posición adecuada para drenar las áreas congestionadas. Se ayudará a asumir la posición si es necesario y se le enseñará la postura correcta. Y la colocación de los brazos y piernas, así como nosotros ubicaremos las almohadas para apoyo y comodidad. ¿Será que el paciente mantenga la postura? Después del drenaje en la primera postura, haga que el paciente se siente y tose. Guarde todas las secreciones espectoradas en un frasco transparente. Si el paciente no puede toser, hay que realizar una aspiración. Se debe hacer que el paciente tome un pequeño descanso si es necesario y aquí ofrecer agua, pero esto debe ser en sorbos. Se deberá repetir los pasos hasta que se hayan drenado todas las áreas congestionadas y si no es así, repetirlo. Posterior a esto, repetiremos la valoración en todos los campos pulmonares y será el registro de enfermería. Aspiración de secreciones Es el procedimiento mediante el cual se extraen secreciones del árbol traqueobranquial a través de una sonda que se introduce en la cavidad buconesofaryngeal, conectada a un dispositivo de succión. Los objetivos de esta práctica son Disminuir el esfuerzo respiratorio Favorecer la oxigenación Asegurar una vía permeable Liberar la vía aérea en pacientes enfermos de gravedad Así como favorecer la profusión testular. El material equipo que usaremos en esta práctica es aspirador empotrado o portátil con frasco de aspiración, conector delgado, sondas de aspiración de 12 a 14, sondas pediátricas o de alimentación de 8 a 10, solución fisiológica o agua bidestilada, dos flaneras con solución estéril, guantes estériles y desechables, casas estériles, antejos de protección, cubrebocas, así como un estetoscopio. Es muy importante tener especial cuidado de no lesionar las mucosas, ya sea nasal u oral, así como vigilar que el paciente no presente respuestas vagales por una estimulación en la musculatura lisa. Las indicaciones para realizar esta práctica son Insuficiencia respiratoria, donde puede existir polipnea, aleteo nasal, tiro intercostal, retracción sifoidea, hipoxia perinatal, hipoperfusión, cianosis, así como desaturación. En procesos infecciosos de la vía aérea, como lo puede ser bronquitis o neumonía, se deberán escultar los campos pulmonares y observar si presentan las siguientes condiciones. Rudeza respiratoria, estertores, crepitaciones, sibilancias, cúmula de secreciones, disnea o ausencia del reflejo de oxígeno. Así como será en prematurez o en edema pulmonar, así como en aspiración de meconio y en enfermedad cardiovascular. Para la aspiración de secreciones. Se deberán seguir los siguientes pasos. Valorar y registrar los signos vitales. Ascoltar los campos pulmonares y evaluar la saturación de oxígeno. Preparar el material y equipo. Verificar la succión del aspirador y regular la fuerza de la succión. Lavado de manos. Explicar el procedimiento al paciente. Colocar al paciente en posición con la cabeza girada hacia un lado. Colocar cubrebocas y anteojos. Colocar agua estéril en ambas planeras. Cortar el extremo de las envolturas de las ondas, de los guantes y de las gasas con fin de no perder su esterilidad. Colocar su doble guante en la mano dominante. Conectar la sonda al aspirador en específico al tubo de aspiración con el conector delgado. Realizar la medición de la sonda y marcarla. Lubricar la sonda con suero fisiológico o agua vida destilada y asegurarse de que la succión sea la adecuada. Primero se aspira la cavidad nasofaringea, se introduce la sonda ocluida, y se libera la sonda con movimientos rotativos y se va a retirar en un periodo de 5 a 10 segundos. En este momento se va a favorecer al que el paciente se recupere y se valore la necesidad de administrar oxígeno suplementario. Posteriormente, permeabilizaremos la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. Repetiremos el procedimiento cuantas veces sea necesario, se envolverá la sonda en el mismo guante y se desechará. Para la cavidad orofaringe, con su guante estéril, toma la nueva sonda y se realiza la medición y la marcación. Se lubrica la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. Se introduce la sonda ocluida a la orofaringe, así como después liberaremos la sonda con un movimiento rotativo en un periodo de 5 a 10 segundos. Favorecer a que el paciente se recupere y evaluar la necesidad de administrar oxígeno suplementario. Se permeabiliza la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada y se repite el procedimiento cuantas veces sea necesario. Posteriormente se desecha la sonda y se enjuaga el tubo de aspiración con solución desinfectante. Se cubre el conector delgado y se cierra el aparato de succión. Se retiran los guantes, colocar al paciente en una posición Fowler, valorar de nueva cuenta las condiciones respiratorias del paciente y realizar los registros correspondientes en la hoja de enfermería, como son características de las secreciones color, consistencia y cantidad. Fisioterapia respiratoria o también conocida como fisioterapia pulmonar, se encargará del tratamiento, prevención y estabilización de las diferentes enfermedades del aparato respiratorio o de cualquiera que interfiera en su correcto funcionamiento con el fin de mantener o mejorar la función respiratoria. Teniendo en cuenta que la fisioterapia respiratoria la podremos dividir en tres. Aplicación de la canola nasal, administración de oxígeno por mascarilla, así como la palma percusión. Iniciando con la aplicación de la canola nasal, tendremos el siguiente equipo a usar. Canola nasal, tubos de oxígeno, humidificador, agua estéril para humidificación, fuente de oxígeno, medidor de flujo de oxígeno, así como muy importante, los avisos apropiados en la habitación. El procedimiento a seguir es el siguiente. Para la instalación de la cánula nasal, será importante seguir los siguientes pasos. Inspeccionar al niño o al adolescente y buscar los signos y síntomas asociados a hipóxido y presencia de secreciones en las vías respiratorias. Se deberá explicar al niño y a la familia lo que implica el procedimiento y el propósito de la oxigenoterapia. Lavado de manos. Se deberá conectar la cánula nasal al tubo de oxígeno y, una vez hecho esto, conectarlo todo a la fuente humidificadora de oxígeno ajustada al índice de flujo prescrito. Se deberán colocar los extremos de la cánula en los orificios nasales del individuo y ajustar la banda elástica o hebilla de plástico hasta que la cánula quede justa y cómoda, mantener suficiente sobrante en el tubo de oxígeno y fijarlo en la ropa del paciente, revisar la cánula de manera periódica y observar los orificios nasales y la parte superior de ambas orejas por si hay lesiones en la piel, asegurarle el índice de flujo de oxígeno que corresponda a la indicación médica, lavado de manos e inspeccionar al enfermo para ver si hay alivio de los síntomas relacionados con la hipoxia. Para la administración de oxígeno por mascarilla, se requerirán los siguientes equipos. Fuente de oxígeno, mascarilla facial, fármaco o nebulizador, aparato de presión positiva, así como nebulizador. Para la administración de oxígeno por mascarilla, proteja al enfermo que se encuentra en una atmósfera rica en oxígeno del riesgo del fuego. Ponga anuncios de no fumar en sitios visibles y hágalos cumplir. El equipo eléctrico se debe utilizar con extrema cautela y ser revisado por un técnico biomédico calificado para verificar su uso seguro en presencia de oxígeno. Expliquele al enfermo y a su familia que deben evitar fumar. El oxígeno se puede administrar a los enfermos de diferentes maneras. La mascarilla facial es un método de administración de oxígeno cuando se requiere una concentración muy alta, cerca del 100% si se cuenta con reservorio o cuando el enfermo respira por la boca. En este caso, se colocará la mascarilla sobre la nariz y la boca del paciente. Se tranquiliza con frecuencia a la persona. Posteriormente, agregar agua bidestilada destilada al borboteador, al aparato que proporciona el equipo, antes de administrarla al paciente. Conservar el frasco hasta dos tercios de su nivel y poner un mediador de flujo en el volumen deseado. Limpiar con frecuencia la boca del paciente durante la administración de oxígeno, Así como poner al paciente en posición cómoda, por lo común en posición fowler intermedia o semi para facilitar la respiración. Por último tendremos la percusión, donde se entiende que la percusión es el palmoteo suave de la piel con las manos ahuecadas. Para realizarlo es, cuando se usan las manos, los dedos y el pulgar se colocan juntos y ligeramente flexionados para formar un hueco. Antes de la percusión, es necesario asegurarse que el área por ser percutida esté cubierta por un paño o una toalla. Se solicita al niño que respire de forma lenta y profunda, para favorecer la relajación. Para percutir, flexione y extienda de forma alternativa y con rapidez las muñecas para palmear la espalda. Percuta cada segmento pulmonar afectado de 1 a 2 minutos. Colocación del sello pleural es la técnica que pretende drenar y liberar de manera continua la cavidad pleural ante la presencia anómala de aire o líquido, y al mismo tiempo evitar la entrada de aire a la cavidad pleural. Se considera un procedimiento de urgencia ya que se utiliza para tratar afecciones por acumulación de sangre o aire en la cavidad pleural que puedan colapsar el pulmón y ocasionar insuficiencia respiratoria. Las indicaciones para esta práctica serán Neumotórax cerrado mayor al 15%, neumotórax abierto, que sería la entrada de aire al espacio pleural, neumotórax de tensión, colapso pulmonar con desplazamiento de estructuras vitales, hemotórax, colección de sangre en cavidad pleural, epiema, drenaje de líquido purulento y posoperatorio de cirugía cardíaca. Las contraindicaciones para realizar esta técnica serán diatesis hemorrágica y coagulopatía. El material equipo que usaremos en dicha práctica es guantes estériles, cubreboca, gorro quirúrgico, antiséptico local, campos estériles, anestesia local, jeringa de 3 ml y aguja por infiltrar de calibre 23 a 25, manga de bisturí con hoja, tubo torácico, pinza Kelly, pleurovac o algún sistema de drenaje y los conectores necesarios para colocar succión a tubo, succión encendida, tijeras de material que existen ciertas complicaciones como lo son dolor, sangrado por lesión del paquete neurovascular intercostal, lesión del nervio intercostal, infección en el sitio de colocación, neumotórax, epicema subcutáneo y punción al órgano blanco como sería hígado, pulmón o vaso. Para realizar dicha técnica es importante que la persona conozca la anatomía del tórax, los pulmones y la pleura. Las indicaciones y contraindicaciones de este procedimiento, el uso de técnicas de esterilización y precauciones universales, la capacidad de técnica, documentación apropiada y la compresión de posibles complicaciones y su corrección. Antes de iniciar, obtener el consentimiento informado. Informar al paciente de la posibilidad de complicaciones mayores y su tratamiento. Explicar pasos del procedimiento. Tener un acceso venoso en el paciente y oxígeno disponible, así como de monitorización. El paciente deberá estar sedado. Para la inserción del tubo pleural por disección, tras infiltrarse en el sitio de inserción con anestesia local, hacer una incisión de 3 a 4 centímetros sobre la axila media, generalmente a nivel de la tetilla, a través de los tejidos cutáneos y subcutáneos entre la cuarta y la quinta costilla, paralelas con márgenes de la costilla. Posteriormente, sobre la costilla inferior al sitio de incisión, inserta la pinza Kelly a través del tejido celular subcutáneo y músculo intercostal. Llegando al espacio pleural, probablemente sienta aire o líquido salir a través de esta incisión. Dice que la herida con el espacio suficiente para la incisión del tubo. La incisión debe ser 2 a 3 veces el diámetro del tubo que será insertado. En el caso de un anato será de 8 a 12, de 0 a 1 año de 10 a 14, de 1 año a 2 años será de 14 a 20 de 2 años a 5 años será de 20 a 24. Continúan así con la inserción del dedo enguantado dentro de la incisión, comprobando de no haber perforado vaso o hígado. Después, usar la pinza Kelly como guía de inserción, tomando el extremo del tubo torácico en un ángulo convexo hacia las costillas, insertándolo a través del agujero que se ha hecho en la pleura, siempre sobre el borde costal superior. Si el tubo es usado para el drenaje del aire, debe dirigirse en dirección cefálica y anterior del paciente. Después de que el tubo ha entrado en la cavidad torácica, retire las pinzas que y avance manualmente el tubo. Una vez insertado el tubo, la obtención de líquido pleural o aire confirma la entrada de espacio pleural. fijarlo en la piel con la seda. Cuidados posteriores. Tomar radiografía de tórax para comprobar la colocación del tubo. Fijar el tubo a la piel. Conectar el aparato de drenaje, tener succión de entre 15 y 20 centímetros de agua, mantener limpia el área de inserción del tubo con cambios de curación cada 24 a 48 horas dependiendo de la corriente de Para la fijación del tubo, se hace una sutura de colchonero o interrumpida en ambos lados de la incisión para cerrar los extremos. Se utilizan los extremos sueltos de las suturas para rodear el tubo y mantenerlo fijo anclada la pared del tórax y se adosa con tela adhesiva al costado del paciente y se envuelve con una gasa envaselinada. Esta gasa se cubre con varias piezas de gas estéril y se hacen varios vendajes comprensivos. Las suturas con jareta en monedero no son recomendadas por sus malos resultados estéticos y el mayor riesgo de necrosis en la piel. El cierre que brindan no evita la salida del aire. Traqueostomía. Una traqueostomía es una abertura quirúrgica que se realiza en la tráquea habitualmente entre el segundo y el cuarto anillo traqueal para mantener una vía aérea permeable y estable. Esta puede ser programada o urgente. La programada puede llevarse a cabo mediante una técnica quirúrgica en un quirófano y en emergencias generalmente se realiza una cricotilidotomía. Indicaciones de la traqueostomía. En caso de ventilación mecánica prolongada, como en cardiopatía, alteración del sistema nervioso central y cirugía craniofacial. Obstrucción grave de la vía aérea. En caso de parálisis de las cuerdas vocales, estenosis sublótica congénita o secundaria intubación, malformaciones congénitas laríngeas, quemaduras, traumatismos graves faciales, laringomalacia intensa y malformaciones cranioencefalídeas. Esta también podrá ser indicada en aspiración de secreciones, donde exista patología neuromuscular que produce incapacidad limitada para eliminar las secreciones debido a alteraciones de los reflejos protectores de la vía aérea o una disminución de la fuerza para toser. La cánula de traqueostomía es un tubo con forma especial que mantiene abierto el estoma traqueal. Se sujeta mediante unas cintas introducidas en los orificios de las alas de la cánula y dispuesta alrededor del cuello del niño. Las cánulas deben tener un adaptador universal de 15 milímetros para permitir ventilar una bolsa en situaciones de emergencia. Existen diversos tipos de cánulas como son según el material pueden ser de plástico o de silicona o de metal. Según el número de piezas pueden tener dos, una cánula externa y una cánula interna con o sin manguito o balón. Existen también cánulas frenestadas diseñadas para favorecer la fonación que presenta un agujero o frenestadas en ambas piezas. El tamaño será definido por tres parámetros, el diámetro interno, el diámetro externo y la longitud. La talla de la cánula siempre se corresponde con su diámetro interno, igual que en las tubos endotraqueales, según la normativa internacional para los todos los fabricantes. Los objetivos para esta práctica son mantener la limpieza y evitar la infección del punto de traqueotomía, conservar la vía aérea permeable y evitar erosión de la piel alrededor del estómago de la tracheotomía. El material equipo que usaremos es guante, cubrebocas, agua estéril, gasas, recipientes y sopos, apósito que se acople al tamaño de la cánula, cintas para sujetar la cánula, equipo de aspiración de secreciones, sondas dependiendo del tamaño del orificio de la cánula de traqueotomía y agua oxigenada. Procedimiento para la atención a paciente con traqueostomía. Es importante seguir los lineamientos. Explicar el procedimiento y su propósito. Reunir el equipo. Lavado de manos. Colocar al paciente en posición rociar. Inspeccionar la herida y el drenaje de traqueostomía. Abrir el equipo estéril y colocarse los guantes. De ser necesario, aspirar al paciente. Limpiar la herida y la periferia del estómago. Limpia alrededor de la herida con los hisopos o torundas de gasas con solución fisiológica. Si hay incrustaciones difíciles de retirar, utilice agua oxigenada, por ejemplo, 50% de agua oxigenada y 50% de solución estéril. Limpiar solo una vez con cada grasa y luego retirarla. Enjuagar por completo la zona limpia utilizando gases empapadas con solución fisiológica. Limpiar la periferia del tubo de traqueostomía de la misma manera. Haga que un ayudante se ponga un guante estéril y mantenga el tubo de traqueostomía en posición, mientras usted cambia las cintas. Si no dispone de un ayudante, ate las cintas limpias antes de retirar las sucias. Pase las cintas alrededor de la parte posterior del cuello del paciente hasta el orificio del lado contrario. Asegúrese que el paciente esté seguro y cómodo. Documente toda la información relevante. Intubación endotraqueal son maniobras mediante las cuales se establece un acceso aéreo, consiste en la colocación de una cánula dentro de la tráquea, mediante su introducción a través de la boca o nariz. Por otra parte, permite su utilización como ruta de emergencia para la administración de fármacos hasta conseguir una vía venosa. Las indicaciones para dicha práctica serán Obstrucción de la vía aérea Glasgow menor o igual a 8 Hiperventilación Hipoxemia grave Paro cardíaco respiratorio o ambos choque hemorrágico grave Quemadura mayor de 40%, necesidad de transporte prolongado, signos de hipertensión endocranial, pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea, traumatismo fácil concomitante que compromete la oxigenación efectiva y traumatismo torácico. El objetivo de esta práctica será mantener la vía aérea permeable estableciendo un acceso seguro de comunicación y entrada de aire externo hasta la tráquea, a fin de facilitar la ventilación mecánica así como para aspirar secreciones y en algunos casos ministrar fármacos utilizados en la reanimación cardiopulmonar. Para la atención durante la intubación endotraqueal será importante el lavado de manos, seleccionar la cánula endotraqueal de acuerdo con la edad, peso o ambos, preparar el laringoscopio y hoja adecuada, probar el aspirador y fuente de oxígeno, probar el ambú, seleccionar la mascarilla de acuerdo con el tamaño y peso del paciente, Seleccionar de antemano la sonda y el material necesario para aspirar al paciente Administrar el fármaco de intubación prescrita por el médico si es necesario Colocar al paciente en posición de cubito dorsal con hiperextensión de la cabeza Oxigenar al paciente con el lambu y la mascarilla Después de mantener la fuente de oxígeno cerca de la nariz del enfermo durante la intubación Limitar el procedimiento a 20 segundos Recuerde que este lo tiene que realizar el personal calificado Pasos para la intubación Coloque al paciente en posición de cúbito dorsal con mi preextensión de la cabeza. Desplace la lingoscopia sobre el lado derecho de la lengua, empujándola hacia el lado izquierdo de la boca, y avance con la hoja hasta que la punta quede justo debajo de la base de la lengua. Levante la hoja de manera ligera. Eleve la hoja por completo, no solo la punta. Busque las puntas de referencia. Las cuerdas vocales deberán aparecer como líneas verticales en cada uno de los lados de la glotis como una V. Si es necesario, aspira para obtener mejor visualización. Inserte el tubo por el lado derecho de la boca como parte curva del tubo, yaciendo en el plano horizontal. Si las cuerdas vocales están cerradas, espera a que se abran. Inserte la punta del tubo endotraqueal hasta que la guía de las cuerdas vocales esté a nivel de las cuerdas. Sostenga con firmeza el tubo contra el paladar del paciente mientras retire el laringoscopio. Confirme la posición del tubo endotraqueal. Ayude a fijar la cánula endotraqueal de acuerdo con el método de la institución. Ponga cómodo al paciente y retire el equipo y material. Haga anotaciones necesarias en la hoja de registros de enfermería. Sujeción de la cánula endotraqueal con tela adhesiva. Cortar una tela adhesiva de 2.5 cm de ancho lo suficientemente larga para rodear la cabeza del paciente. Cubrir el lado adhesivo de la tira con un trozo más corto de tele hipoalergénica, dejando un mínimo de 8 cm descubierto en cada lado. Cortar por la mitad los extremos de la tela adhesiva no cubierta. Colocar la tira de la tela adhesiva alrededor de la cabeza del paciente por debajo de las orejas. Asegurarse de que la tela hipoalergénica quede en contacto con la piel. Servirse de los extremos cortados de tela adhesiva para fijar el tubo. Se pueden colocar parches o gases sobre las mejillas para proteger la piel. Aspiración de secreciones con un sistema cerrado. Es un procedimiento mediante el cual se introduce un catéter cubierto por un manguito de plástico flexible a la vía aérea traquial artificial, esto para retirar las secreciones suprimiendo la necesidad de desconectar al paciente del ventilador mecánico para efectuar la aspiración. Los objetivos de esta práctica son... Mantener la permeabilidad de las vías aéreas para promover un óptimo intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Estimular el reflejo de oxígeno, facilitar la eliminación de secreciones, así como prevenir neumonía causada por la acumulación de secreciones. Las indicaciones para esta práctica es, en pacientes con ventilación mecánica a través de un tubo endotraqueal. Las contraindicaciones para esta práctica son, hipoxemia refractaria, hipertensión arterial sistémica severa, arritmias cardíacas por hipoxia, así como hipertensión nitracadiana. El material y equipo que usaremos en esta práctica es Fuente de oxígeno, ya sea fija o portátil Bolsa de reservorio con extensión Succión de pared o aparato de aspiración portátil Un recipiente para recolección Tubos conectivos, estuche con catéter de aspiración y dos guantes Usaremos también Solución estéril o fisiológica estéril Jeringa de 20 cm con solución salina Una toalla y un estetoscopio para este procedimiento se preparará el paciente, le vamos a explicar el procedimiento y se le va a pedir su participación para un mejor resultado. Esto disminuye la angustia del paciente y reduce los riesgos. Explicar la importancia de que el paciente tosa durante el procedimiento para remover las secreciones en caso de que esté consciente el paciente. Reunir el material y el equipo en la unidad del paciente. Valorar la placa de rayos X del tórax. Auscultar los campos pulmonares del paciente. Proporcionar palmopercusión al paciente Ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda en semifowler o fowler Colocar una toalla protectora cruzada sobre el tórax del paciente Verificar que la fijación de la cánula endotraqueal del paciente sea segura Lavado de manos Colocación de guantes Retirar el sistema de aspiración cerrado de su envoltura Conectar el tubo en T a la conexión del equipo del ventilador Conectar la conexión del tubo endotraqueal y conectar la entrada de la aspiración a la pared. Presionar la válvula de control y establecer la aspiración a nivel adecuado, empezando entre 80 y 100 milímetros de mercurio, y liberar la válvula de control. Fijar el tubo en T con la mano no dominante e introducir el catéter unos 10 a 12 centímetros para limpiar la vía aérea del paciente. Al hacer esto, se colapsa el manguito de plástico. Presionar la válvula de control para activar la aspiración. Mantener la válvula presionada, aspirar y retirar suavemente el catéter y repetir la operación cuanto sea necesario. Instilar de 5 a 7 ml de solución de cloruro de sodio al 9% durante del, del manguito. Y lavar presionando la válvula de aspiración dentro de la entrada u orificio de irrigación. En el momento en que se vea la franja indicadora, repite la maniobra hasta que el catéter esté limpio. Girar la válvula de control hasta la posición de cerrado. Retira la jeringa con solución fisiológica y cierra el orificio de entrada. Coloque la etiqueta adecuada en la válvula de control para indicar cuándo se debe cambiar el sistema. Por último, hiperoxigena al paciente si es necesario y auscultar los campos pulmonares. Tomar los signos vitales y hacer las anotaciones de enfermería en las hojas correspondientes. Existen diversas complicaciones a tomar en cuenta, como lo son lesiones traumáticas en la mucosa traqueal hipoxemia, arritmias cardíacas, atelectasias, broncoaspiración, reacciones vagales por estimulación, broncoespasmos, como así, extubación accidental.